0: Glória a Deus Fica até Até difícil ministrar, né? Poderia dar a bênção apostólica agora Que já estaria tudo resolvido Porque quem faz a obra é o Senhor E o Espírito Santo de Deus Ele está fluindo no nosso meio E se eu liberasse a bênção apostólica agora Já estava tudo certo Glória a Deus Vamos é, a palavra do Senhor, o tema de hoje é liberdade, tá? No final nós vamos ofertar, vamos deixar para o final os avisos e a oferta. O tema de hoje é liberdade, tá? E o texto base está em 1 Pedro 2, 16. 1 Pedro 2, 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vivam como, pessoas livres, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, vamos orar, Senhor nós consagramos a Ti essa palavra Pai, e te pedimos Espírito Santo, que Tu possa Senhor Deus fluir no nosso meio através dela, repreenda tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, porque nós queremos viver a liberdade do Espírito Santo, e agir, Senhor Deus, conforme o Teu querer, diante daquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. Fala com cada coração aqui, Senhor. Ministra as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje nós estamos falando sobre liberdade. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus é em primeiro Pedro que fala que nós somos pessoas livres. Ou seja, sobre nós, hoje é dia de Santa Ceia não há nenhum tipo de amarra, sobre nós não há nenhum tipo de, de situação que nos prenda, porque pelo Espírito Santo nós somos livres, e como livres Ele quer que nós usamos da liberdade que Ele nos deu, de forma correta, Ele falou, não usais a liberdade como desculpa para fazer o mal, por que a liberdade como desculpa para fazer o mal? Porque nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos faz, é, nos dá a liberdade de fazer aquilo que nós, como homens, desejamos. Deus não nos fez pessoas que agem automáticas, pessoas que agem de formas iguais, mas Deus nos fez libertos e, no, e Deus quer que nós o buscamos de coração e que nós tenhamos a liberdade, o que Para sermos servos. Servos de Deus, servos do grande rei. No tempo atual, queridas pessoas, elas... Muito tem falado sobre liberdade, né? Nós temos visto que pessoas têm clamado por liberdade, liberdade para fazer o que bem quiser, liberdade para agir, liberdade para amar de qualquer forma, né? Amar de forma correta, amar de forma coletiva, amar de forma que não é aquilo que a Bíblia nos ensina, e é aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Liberdade para agir de forma é, imprudente, às vezes. E muitos até falam, eu não vou, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, porque nós estamos no estado laico, nós estamos no estado laico e temos a liberdade sim de adoração, de várias crenças mas, nós temos que usar da nossa liberdade que não é, não é tolida é, de forma legislativa usarmos para buscarmos a presença do Senhor e conquistarmos mais vidas para Deus e muitas vezes as pessoas falam que são livres livres para tantas coisas sou livre para amar livre para fazer o que eu bem quiser, livre para praticar o que eu desejo, livre para ter a conduta que eu quiser, ninguém manda em mim, e muitas vezes a pessoa ela expressa tanto que ela é livre, mas na prática ela não é livre, na prática ela é uma pessoa presa, uma pessoa cativa ao inimigo, uma pessoa que não está com a sua vida diante do altar do Senhor, uma pessoa que se acha tão livre, mas ela é tão presa, Preso ao ponto, muitas vezes a pessoa tem um vício, ela fala, sou livre para agir no meu vício, mas ela não consegue sair daquele vício, que liberdade é essa que ela não consegue dar um fim naquilo? Eu sou livre para práticas amorosas, mas que liberdade é essa que ela não consegue dar fim? Que liberdade é essa que ela não consegue dar fim a, a um costume que tem prejudicado a própria saúde? Então muitos que se dizem livres, na verdade não são, na verdade são presos, na verdade são cativos, na verdade são maionetes na mão do inimigo, na verdade são pessoas que acham que têm uma aparente liberdade, mas elas estão sob o julgo de Satanás, e elas não agem com essa liberdade, elas agem de forma que é, são presas naquilo que elas costumam agir, e existem liberdades enganosas no mundo, e a primeira liberdade enganosa que, eu, que a gente vai estar ministrando é a liberdade do direito de ir e vir, muitas pessoas elas falam, eu tenho liberdade de ir e vir aonde eu quiser, de fazer o que quiser, eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu pago meus impostos, eu sou maior, eu faço o que eu quiser, ninguém, ninguém, ninguém é obrigado a mandar em mim, querido, realmente nós somos donos das nossas vidas e podemos fazer o que quiser, nós, muitas vezes as pessoas elas usam o termo de que, ah, eu amo pessoas, é a moda agora é essa, eu amo pessoas, não importa o sexo, se é masculino, se é feminino, eu tenho liberdade para amar o que eu quiser, e fazer o que quiser, querido. mas nós, isso é uma liberdade enganosa, porque nós somos templos do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, eu tenho que zelar pelo meu corpo, eu tenho que zelar por aquilo que é aparente liberdade que o mundo dá, é aquilo que de repente vai contra aquilo que Deus deseja de mim, eu sou o templo do Espírito Santo e eu tenho que zelar por esse templo. Eu tenho que zelar por essa, pela minha vida. Eu tenho que zelar por aquilo que é o meu posicionamento. Eu tenho que preparar o meu, meu corpo para que o Senhor use o meu corpo como morada. Ninguém aqui quer ir num lugar que não tenha condições. Ninguém aqui vai almoçar num restaurante que é sujo. Ninguém aqui vai almoçar no restaurante que te entrega um copo com marca de batom, que entrega um prato com, com o resto da, da sujeira da comida do cliente anterior, ninguém aqui vai almoçar, vai entrar no lugar onde tem esse lugar sujo, e vai sair, porque não vai sentir a vontade de comer naquele lugar, porque aquele lugar não está próprio para o uso e nossa alimentação, e nós temos que, como morado do Espírito Santo, nós temos que ter a no, o nosso corpo, que é tempo do Espírito Santo, limpo, para que ele se agrade no nosso tempo, que é o do, nosso corpo, que é o tempo do Espírito Santo, e ele venha fazer morada. Então, hoje, em nome de Jesus, hoje é dia de santa ceia. Se existe algo que tem roubado o Espírito Santo de te visitar hoje, é dia de você se arrepender e pedir perdão. Senhor, eu vou tirar as práticas que têm sujado o teu templo, que é o meu corpo. E eu vou me limpar e eu vou me consagrar para que tu possas fazer morada em mim. E o Senhor hoje deseja isso sobre as nossas vidas. E muitas pessoas, elas precisam entender... Que você pode ser dono do próprio nariz e o Senhor não vai te obrigar a fazer nada. Deus não está aqui colocando uma arma para que você o sirva. Deus não está aqui impondo para que você sirva é, de amarra, a sirva de forma forçada, de uma forma ditad, numa ditadura. Deus não está tendo uma ditadura espiritual, me serve, ponto final o que o Espírito Santo deseja é que nós tenhamos o verdadeiro arrependimento que nós tenhamos o verdadeiro arrependimento pela obra que foi feita na cruz, por isso que hoje nós temos Santa Ceia como memorial da obra que foi feita na cruz, que Jesus Cristo foi lá como um homem como eu e você, se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a vida eterna para que nós tivéssemos um proceder de vida diferenciada, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus, de servos dele, e hoje o Senhor te diz eu não estou te forçando a nada eu quero ver o teu coração arrependido eu quero ver o teu coração desejando buscar a minha presença, desejando viver a minha, a minha manifestação sobre a tua vida glória a Deus e Deus querido, ele não quer Nada pela metade. Porque a Palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não nos quer que sejamos morno. Deus quer que nós sejamos quente. E na sexta-feira nós estávamos orando aqui, Deus, Deus mostrou para mim uma visão rápida, assim, de, de uma espada, a espada ela estava como gelo, e rapidamente aquela espada se tornou metal. E o Senhor falou para mim, o limiar da pessoa estar fria, ou a pessoa está morno, a pessoa está na presença do inimigo, ou a pessoa está na minha presença, é como o ladrão, é um piscar de olhos, é, o limiar é muito curto, se você não vigiar, rapidamente você sai do estado de servo de Deus, para ir para um estado de frieza espiritual, você sai rapidamente na presença do Espírito Santo para ir para uma apostasia, porque esse limiar é muito curto e muitas pessoas elas caem rapidamente para o outro lado porque elas não vigiam, elas não se posicionam, elas abrem mão de certos valores e esse limiar faz na liberdade que ela tem dela cair para o outro lado. Mas hoje em nome de Jesus você vai orar e vigiar constantemente, mas você vai permanecer na presença do Senhor. E outra liberdade enganosa, é uma liberdade que o inimigo coloca nos corações dos homens de achar, eu defino as minhas relações e eu posso romper os meus vínculos familiares. Quantas vezes o inimigo tem colocado, família é quem caminha com você. Família é aqueles que são os teus amigos verdadeiros, não é aquele que Deus te pôs de sangue. E o inimigo tem roubado vínculos familiares desta forma família é aquele que você compartilha um, uma noite de alegria uma mesa de bar família é aquela amiga que você pode se é, confessar com ela e ela muitas vezes te dá conselhos que são contrários à vontade de Deus a essa que é a tua família verdadeira e não os teus pais que vão pegar no teu pé e não um parente teu que vai te querer te conduzir para a igreja e não aquela avó que vai falar, vou orar por você meu neto e, esse, e essa confusão, essa liberdade humana que o inimigo muitas vezes quer trazer ele quer que você ache que a família, os verdadeiros amigos são aqueles que estão com você nos momentos errados, nas práticas erradas e ele quer que você rompa com as suas famílias rompa com os teus vínculos familiares, rompa com os teus pais, a palavra de Deus nos ensina o contrário, que verdadeiro é, nós honrarmos o pai e a mãe, e esse fator não pode ser deixado sobre as nossas vidas, você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, o tempo todo, e o inimigo quer que você, muitas vezes fale, ah eu só vou andar com quem me aceita do jeito que eu sou, se a minha família não me aceita, adeus família, eu não preciso, eu trabalho, eu conquisto, eu sou dona do meu nariz, eu tenho o meu sustento, eu não, de ter, eu não preciso de ter família, eu não preciso de constituir família, eu não preciso de casar, eu não preciso de nada, basta viver do jeito que eu estou, e muitas vezes o inimigo quer nos dar esse sentimento, eu sou livre para escolher com quem eu convivo e me relaciono. Se eu quiser trocar de relacionamento, eu sou livre para isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso me relacionar quantas vezes eu quiser. Está na moda. Isso é uma liberdade enganosa. Isso é uma liberdade que quer nos roubar. Eu sou livre para não dar satisfação para ninguém. Eu passar por aconselhamento? Eu ser aconselhada por homens? Eu passar por cura e libertação? Eu não preciso da satisfação para ninguém. Eu abri minha vida falando com um pastor. Eu não preciso disso. Eu sou livre. Eu não precisar da satisfação para ninguém. Eu sou livre para sustentar o meu vício. Ninguém tem nada a ver com isso. Não estou diante do dinheiro de ninguém. Se eu estou indo para a biqueira, se eu estou indo para o bar, se eu estou indo para uma festa, se eu estou indo para seja onde for. Ninguém tem nada a ver com isso é uma falsa liberdade. O inimigo está ceifando vidas antecipadamente. Nós não podemos abrir mão de sair da presença do Senhor. E se você está na tua casa, você teve esse sentimento, repreenda isso em nome de Jesus. Outra falsa liberdade é a liberdade de desejar extinguir a própria vida dá fim na tua vida, está tão ruim, para que continuar essa história? Para que continuar essa jornada? Nasceu e até hoje nada aconteceu, tudo que faz dá errado mesmo, para que continuar isso aí? Para que sustentar esse casamento? Só por causa dos filhos? Em nome de Jesus, seja repreendido todo pensamento contrário. Se o inimigo colocou no teu coração de você dar cabo a tua vida, você, hoje eu estou declarando sobre a tua vida, seja repreendido o espírito de morte. Glória a Deus. E muitas vezes a liberdade. Distinguir a vida é de forma paulatina, né? De forma é, gradual. E muitas vezes nós temos levado a vida de forma inconsequente, sabe? Consumindo coisas que sabemos que não faz bem ao nosso corpo. Querido, Deus nos dá a liberdade. Deus não vai chegar para uma pessoa que tem colesterol alto e vai pegar a picanha dela e vai cortar a gordura da picanha dela. Ele não vai fazer isso. Ele não vai pegar aquela costela bem gordurosa e vai tirar da tua mão. Mas você sabe que o teu colesterol é alto. Você que tem que zelar pela tua vida, porque você tem a liberdade para isso. Deus não vai chegar naquele que tem intolerância aguda e vir um anjo vir arrancar a baguete da mão dele. Não vai. Você que tem que... Amar a tua vida ao ponto de ser, cuidar do tempo do Espírito Santo. Deus não vai chegar para o diabético e tirar o doce da mão dele. Não vai. Você que tem que ter a postura e falar, a partir de hoje, eu vou zelar por tempo do Espírito Santo, porque eu amo a minha família, eu quero ver muito tempo, eu quero servir o Senhor muito. Então não deixe com que a liberdade que o mundo dá, venha roubar a tua vida. E outra falsa liberdade é, não é só até aqui, agora nós vamos falar a verdadeira liberdade que Deus nos dá. A verdadeira liberdade é que nós, em primeiro lugar, precisamos entender entender aquilo que é o nosso andar. O que que tem produzido o teu andar? Na prática, o que que você tem feito? Eu não posso falar que na prática o que, que tem acontecido na prática, não os professores aqui, a irmã Isabel, temos a professora ali também, a irmã Roberta, a pastora Roberta mas na prática... O que você tem feito na tua vida? O que você tem feito com a liberdade que o Espírito Santo tem dado? Como você tem agido? O Espírito Santo de Deus hoje quer que nós refletimos dessa liberdade que Ele deu ao homem... Como nós temos usado... Será que você tem... Que nem eu falei distinguir a vida... Tem pessoas que têm cometido uma etanase espiritual... Deixado a frieza do inimigo tomar conta. Deixado com que sentimentos humanos tenham tomado conta. Querido, nós não temos que olhar para homem. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós temos um, que olhar que o Espírito Santo de Deus que está nessa obra que está sobre a tua vida. A igreja está aqui há 23 anos, né? Vai fazer 25 anos. Há 25 anos... Quem dirige a obra é o Espírito Santo de Deus. Estamos numa nova fase, mas ela continua sendo o Espírito Santo de Deus. A tua vida, sempre Ele estará contigo. Mas Ele bate a porta. E aquele que abre a porta, Ele entra. Ele não entra à força. Ele não entra sem pedir autorização, não cometa um o espiritual, não se esfrie, mas se abra, porque Deus tem, uma visitação para a tua vida poderosa, nós estamos no meio da pandemia, mas Deus não deixou, de ser Deus, Ele não deixou, de ser Senhor, Ele não deixou de, agir sobre a tua vida, e muitas vezes queridos, o, o Espírito Santo de Deus quer que nós entendamos isso. Ele quer que nós entendamos que nós somos livres para corrigir as nossas rotas. Livre para corrigir o nosso caminho. Ninguém aqui é perfeito, querido. Se nós formos perfeitos, o Senhor já nos levaria para a glória. Ninguém aqui é perfeitinho, 100%. Todos nós temos falhas. Mas Deus quer nos moldar e quer corrigir a nossa vida, e quer corrigir a nossa rota e o nosso caminhar. Deus quer corrigir a nossa forma de andar. Deus quer corrigir e Ele quer que nós entendamos isso. Muitas vezes você para fazer, você quer fazer quando estiver pronto. Ah, o dia que eu estiver pronto, eu ministro. O dia que eu for um excelente tenor, eu louvo. O dia que eu acordar no sapatinho de fogo e dormir rodeado por anjos me rodando, eu oro. O dia que eu olhar no espelho e eu ver uma auréola, eu sirvo o Senhor. Muitas vezes nós precisamos estar pronto. Querido, você é uma obra que Deus tem trabalhado todos os dias, para que ela fique perfeita, ninguém está pronto, não espere estar tá pronto para servir, Deus está te chamando para servir hoje, Deus está te chamando do jeito que você está hoje, Deus está te chamando do jeito que você, da forma que Ele está te encontrando. Porque não é o teu mérito que vai fazer a obra. Não é o teu mérito que vai chamar a existência do milagre. Mas é o teu se abrir a servir que Deus vai fazer a obra. Então em nome de Jesus, não fique esperando para acontecer. Muitas vezes, ah, estou esperando para acontecer. Não, não espera nada. Só se abre só se abre, muitas vezes você fica, ah, quando acontecer algo na minha vida, ou financeira, quando eu tiver casado, quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma situação financeira melhor, quando eu tiver uma condição melhor, eu estarei servindo a Deus, e não é assim que nós temos que ser querido, nós temos que entender que o Senhor, Muitas vezes nós estamos ficando parados atrás de desculpas. Ah, quando eu estiver prontinho, né? A pessoa só fala assim, quando eu perdesse 20 quilos, aí ia demorar demais para servir o Senhor. Aí, meu irmão, ia demorar anos, você nem me vê aqui. Eu ia ficar em casa, esperando emagrecer, ia engordar mais. Porque o inimigo ia colocar esse obstáculo para eu, eu não servir. E muitas vezes você... Precisa entender que você fica colocando desculpa. Muitas vezes você fica se reavaliando o tempo todo. Eu estou preparado para servir? Reavaliando as... Eu vou ver o de, como for a igreja se comportar. Como for a direção que a igreja... Aí eu vou servir. Querido, não. Deus está te alistando agora. Deus está te alistando agora. E querido, nós temos que entender que o Senhor... Está te chamando hoje para ser livre, para mudar. Deus está corrigindo rotas. Deus está corrigindo rotas. Rotas que estavam indo para rotas que estavam indo para situações que seriam desagradáveis, Deus está mudando o rumo esta manhã em nome de Jesus, Deus está colocando rotas no prumo, para que sejam rotas, sejam rotas bem sucedidas em nome de Jesus, Deus está te dizendo hoje é dia de você corrigir hábitos, a gente sabe aquilo que não agrada o Espírito Santo, irmão. a gente sabe, às vezes é uma palavra torpe que a gente tem falado, às vezes nós temos usado os nossos lábios para cânticos que não são cânticos que edificam. Até uma... Não é que se você cantar uma coisa secular, você vai para o inferno. Você não vai para o inferno por cantar uma coisa secular. Mas que nível de intimidade você quer ter com Deus? Você quer ficar no raso? Você pode continuar cantando músicas de, sei lá, que não agradam o Senhor, baixando até o chão. Você pode. Mas que nível de intimidade você quer ter com Deus? Você só quer ter a salvação? Ou você quer derramar do Espírito Santo? Você quer ser usado com poder? Você quer ver a glória do Senhor? Você quer acordar e sentir a doce presença do Espírito Santo? Você quer dormir e sentir que Deus está falando contigo? Se você quer mais intimidade, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que corrigir hábitos que não agradam o Senhor. E a gente sabe aquilo que não agrada a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E você precisa mudar hábitos que você tem a liberdade de tê-los. E que eu estou dizendo que você não vai perder a tua salvação. Mas se você quer ter um grau maior de intimidade, abra a mão deles. Corrija a rota. Sabe por quê? Tem coisas que Deus faz por nós, mas tem coisas que somos nós que precisamos fazer. E o que é passivo você fazer que do faça? O livre ele entende que ele cresce e ele aprende com o erro. Que do que você, o que você falhou, não fica sentindo um peso porque errou. Quantas vezes nós ficamos carregando um peso, ah, eu já falhei nisso, eu errei naquilo, e fica a se retroalimentando aquele erro, a, trazendo de volta a existência de um erro que já foi há muito tempo, querido, não fica preso em falha, Deus está te dizendo hoje, você vai aprender em meio a erros e falhas, foi a última vez que você errou? Não. Vai errar mais vezes? Vai. É a triste notícia que eu te dou. Vai falhar algumas vezes? mas em todos os erros e falhas que você tiver Deus vai te dar aprendizado e você vai crescer em nome de Jesus vai ser uma lição aprendida naquele erro você não cai mais naquela situação você já não cai mais porque você já tem experiência nela dada pelo Senhor então em nome de Jesus não fica carregando o peso de erros do passado querido não fica se alimentando de fracasso do passado. Abra-se para o novo, não se sinta incapaz. O inimigo quer trazer um sentimento, você não é capaz, você é pequeno. Você é incapaz, você não consegue, você não é digno, você não é digno disso. Hoje em nome de Jesus o Senhor está dizendo, a capacidade sou eu que dou. E eu te darei em nome de Jesus. Muitas vezes os nossos atos humanos podem até gerar falha porque nós somos homens. Mas nós precisamos dar espaço para Deus agir. Nós precisamos dar espaço para Deus agir. Outra, nós temos liberdade para viver os sonhos. Querido, muitas vezes nós ficamos presos nos sonhos. Deus te colocou um sonho no teu coração, querido. Não é para você falar, eu só vou fazer quando esse sonho realizar. Não, Deus te colocou esse desenho de coração porque Ele quer fazer, mas você tem que se dispor a servir, a dispor a caminhar, e esse sonho vai ser realizado. Esse sonho vai ser realizado. Muitas vezes nós ficamos presos em sonhos, em desejos de conquistas. E muitas vezes nós conquistamos, e aquilo que nos conquista nos rouba. Eu queria tanto ter uma casa na praia, aí quando tem a casa da praia, não vem para a igreja, eu queria ter tanto uma casinha de sapê lá no interior, aí quando tem, fica lá carpinando, plantando a hortinha, com matinho na boca, chapeuzinho de palha, e aquilo que era um sonho, rouba da presença do Senhor, querido, os nossos sonhos não podem, roubar a Deus, Deus quer te dar grandes coisas, mas as coisas que Ele te dará, é para você usar em prol ao reino. Deus vai te dar uma, um upgrade na tua profissão. Deus vai te fazer ser um empreendedor, ter uma empresa. Deus vai te dar um sonho que será materializado, mas esses sonhos não é para roubar a tua presença, e sim para edificar o reino. Deus quer dar quantias grandes aos irmãos, para que eles tenham o coração aberto para ofertar. E, querido, oferta não pode ser tabu, não, hein. Ele não, ah, vamos falar de oferta. Oferta é bênção. Entregar o dízimo é bênção. Não pode ser tabu em nome de Deus. Nós temos que ter o coração aberto para, na liberdade do Espírito Santo, para servir. Querido, quantas vezes nós matamos o sonho no ninho? Quantas vezes? Deus te dá um sonho e você fala, isso é muito grande para mim, meu. Comigo vai acontecer isso. Nananinaninanã. Nanani Ninguém na minha família nunca teve isso. Por que, que eu vou ser o mais gostosão que vou ter? Ah, isso não é para mim não. É, deixa isso para lá que é coisa da minha cabeça. Muitas vezes nós matamos o sonho. Muitas vezes nós matamos a palavra profética no ninho. Deus te diz hoje eu estou colocando sonhos e palavras proféticas no teu interior e no teu coração, como semente e você, tem a, você vai ter a condição de regá-las com a tua posição no altar, com a tua oração com o teu jejum, com o teu louvor e eu vou fazer essa semente do teu sonho multiplicar, nunca mais diga, eu não sou digno de viver isso nunca mais diga que eu não sou eu digno de viver um sonho, porque o Senhor vai frutificar o sonho na tua vida, em nome de Jesus muitas vezes nós queremos matar o sonho no, no ninho e barramos o processo de realização do Senhor Elimia, eliminamos a, a trajetória desse sonho acontecer muitas vezes eu sou só, não dá para viver isso querido, muitas vezes nós não preparamos o caminho, Deus te diz hoje, você tem que pavimentar esse caminho, e como você vai pavimentar, como eu falei, orando, buscando, e na presença do Senhor, você vai pavimentar esse caminho, você vai preparar, muitas vezes eu fico, nós ficamos de, é, esperando que a coisa aconteça, por exemplo, tem como alguém se formar na faculdade sem ter o ensino fundamental? Não tem. Eu vou falar para outros que não entendem, os mais antigos como eu, colegial, primeiro grau, tem como alguém ter a faculdade? No meu tempo era colegial. Aí depois eu estudei, quando era criança era colegial. Eu comecei a estudar, virou o primeiro grau. Agora ensino fundamental. Tem como a pessoa ter uma faculdade sem ter o ensino fundamental? Não tem. Tudo é um caminho a ser construído. Tem que ter o primeiro grau, tem que ter o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, pós-graduação. O é um mestrado é um caminho a ser preparado. É etapas que precisam ser concluídas e o Senhor te diz hoje, você, cada um aqui está numa etapa de busca e conhecimento dele, mas todos chegarão na etapa final, de ter uma intimidade plena, de ser revestido plenamente pelo Espírito Santo, de ser usado como lavaredas vivas de fogo do Espírito Santo, e o Senhor te diz hoje, independente da etapa que você está, talvez você seja um novo convertido, talvez você ainda esteja aprendendo da palavra, talvez você já tenha voltado atrás em alguma área da tua vida, mas mas nessa etapa que você está, Deus te diz hoje, trilha o caminho, que eu vou te dar experiências e etapa, etapas maiores e superiores, em nome de Jesus, porque tem vezes que a gente se sente menor, aí eu estou aqui no ensino fundamental da fé, o irmão de tal já é pós-graduado na fé, aí você se sente pequeno, para Deus todos nós somos filhos, independente da forma que está. E sabe o que Ele quer fazer? Ele quer equalizar toda a igreja na mesma forma. Porque todos são filhos. E muitas vezes, querido, ninguém, nós, entendemos, não entendemos isso. Deus quer te constituir a conquistas maiores. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer que você produza aquilo que você ama. Por isso que Ele vai te dar novas condições, em nome de Jesus. Há pessoas que vão mudar de profissão. O que, que você ama fazer? O que, que você ama fazer? Deus está mudando situações, cenários. Você vai fazer o que você ama. Você vai fazer aquilo que você gosta, porque Deus vai te dar essa condição, em nome de Jesus. Nós temos liberdade para vencer o medo. Quantas pessoas elas não vive a liberdade do Espírito Santo porque o medo vem sobre ela e ela fica paralisada diante de qualquer situação Senhor te diz hoje eu te eu enxergo como valente não temas mais nada, não fica com medo de cara feia, não fica com medo de resposta negativa não fica com medo de cenários contrários, não fica com medo de notícia ruim que tem um só querem good news só notícias boas as notícias boas virão mas você precisa, em nome de Jesus, não ter mais medo. Porque o Senhor te fará reverter quadros, em nome de Jesus. O Senhor te fará reverter quadros. Muitas vezes, querido, nós nos entregamos à enfermidade. Quantas vezes vem uma enfermidade e você deixa aquela enfermidade te consumir? Em nome de Jesus, a enfermidade não vai te consumir porque você serve um Deus que cura. Você serve um Deus que cura. Muitas vezes nós acordamos presos à insegurança e o medo de algo negativo que aconteceu. É normal que nós somos homens. É normal ter horas a gente sentir medo de algo. É normal muitas vezes a gente se sentir inseguro. É normal muitas vezes a gente, alguma coisa, tentar abalar a nossa fé. É normal, nós somos seres humanos. Mas quando isso ocorrer você vai lembrar do Senhor e vai se voltar na presença dEle, que esse medo, essa insegurança, vai sair e Ele vai te fortalecer. Glória a Deus. Querido, nós precisamos entender e iniciar o nosso dia consagrando ao Senhor, louvando, adorando, buscando, entrando com o mundo espiritual ao teu favor na tua casa. Você vê, José do Egito, vamos dar um exemplo, José do Egito estava preso, para quem não conhece o Egito, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, depois foi acusado de uma coisa que ele não fez, foi preso, e ele mesmo preso, ele era livre. Porque ele mesmo preso, ele não deixou de servir ao Senhor. Ele mesmo preso, Deus estratégia para ele sair daquela situação, e talvez algo esteja te prendendo. Talvez algo está tentando deixar parado, o Senhor te diz hoje, eu te fiz livre. Eu te dei a liberdade do Espírito Santo. Nós somos livres para enchermos pela palavra. que Nós somos nos alimentar da palavra. Se alimentar, inspirar a pessoas. A, quando nós nos alimentamos, nós inspiramos outras pessoas a terem essas ações. Ser é livre para se alimentar da palavra para ter experiência, para mudar de patamar de fé, querido, você é, não aquilo que o espelho, carnal, o espelho da tua alma, muitas vezes tem refletido, porque muitas vezes nós olhamos para o espelho da alma, olhamos para falar assim, nossa, como eu estou caído hoje, você olha para o espelho da alma, como eu estou derrubado, estou só um caco, você não é o que o espelho da alma reflete, você é aquilo que a Palavra de Deus diz, você é aquilo que o Espírito Santo de Deus fala, não deixa muitas vezes a nossa alma nos roubar, não deixa, tem ações diferentes, que Deus quer que você viva a liberdade para você, uma palavra do momento que é engajamento, para que você seja usado pelo Senhor para engajar pessoas à obra, Deus quer que você seja o um engajador de vidas para o reino. Por isso que Ele quer completar a obra para a tua vida, Ele quer te motivar a você buscar a presença dEle. A liberdade do Espírito Santo vai te dar criatividade para fazer coisas que você nunca fez. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou. A liberdade vai fazer com que você viva a palavra intencionalmente como um profeta. E sabe, querido, profeta, não é fácil ser profeta, não. Nós temos aqui, o cargo está em aberto. Hoje nós não temos um profeta aqui, né? Mas Deus tem trabalhado umas pessoas. E o prof... Deus vai te dar a liberdade de ser como um profeta. De muitas vezes falar aquilo que a pessoa não quer ouvir. Mas você vai falar uma verdade que é de Deus. E que no primeiro momento, a pessoa vai ouvir e não vai gostar. Mas depois o Espírito Santo Deus vai ministrar, e ela vai corrigir o caminho dela, e ela vai servir o Senhor com você, e ela vai te agradecer posteriormente. Então nós temos a liberdade para falar da palavra do Senhor, nós temos a liberdade também para gestionar o nosso tempo, nós temos a liberdade para gestionar o nosso... Quantas vezes nós temos ocupado o nosso tempo com coisas que roubam a Deus? A gente tem tempo para tudo, né? Tem 24 horas do dia, 20 para Instagram, Facebook, Netflix, Amazon Prime, HBO Max. Agora tem o Star Plus. Facebook, internet. Jogo do Corinthians. Eu não sou corintiano não. Está amarrado isso aí, né? não sou corintiano, graças a Deus Deus me libertou dessa <risos> brincadeiras à parte mas quantas vezes nós temos a nossa vida roubada e nós buscamos o Senhor, porque nós não gestionamos o tempo e aí o tempo de oração fica tão pequeno que você dorme até sem orar fica o um dia sem louvar uma música porque ocupou tanta coisa com coisa que às vezes nem edifica, e quantas vezes nós temos nossa vida roubada, de, não gestionando o tempo, que não sobra nenhum tempo de qualidade com a nossa família, Deus quer que você seja livre para, para essas coisas que não são, fazem parte do nosso dia a dia, não estou falando para ninguém largar as redes sociais, não, misericórdia, nós temos a rede social e, e é até usado pela igreja, você vai continuar usando, mas do teu tempo, gestione o teu tempo, e dá um tempo de qualidade para a tua família, quanto tempo você não leva os teus filhos para brincar, que você está tão preocupado, tão atarefado, e o teu filho está crescendo, você muitas vezes não tem gestionado o teu tempo, e o teu filho está olhando, meu pai, ele não busca a Deus. Quantas vezes você não tem gestionado o teu tempo com qualidade com a família? Quanto tempo faz que você não leva a tua esposa para jantar fora? Você tem que ter liberdade para gestionar o tempo. Porque Deus quer abençoar a tua família também, não só você, mas a tua família. E muitas vezes as nossas preocupações têm roubado o nosso tempo. Preocupa-se tanto que nem consegue dormir direito. Preocupa-se tanto que nem consegue pensar em mais nada. Deus te diz hoje, descansa em mim, porque enquanto você dorme, eu preparo tudo. Só gestiona o tempo em liberdade. Dá um período de tempo para o Senhor. Dá um período de tempo para a tua família que está precisando. Queridos, quando nós não abraçamos o nosso filho, o mundo abraça. Eu não estou profetizando nada. Eu estou te falando, é tempo de você gestionar a tua família. É tempo de você dar um tempo de qualidade para o teu filho. E o Espírito Santo de Deus está falando, tem pessoas aqui que tem... Que ela tem um sentimento que eu não deveria ter engravidado, não deveria ter filho. Isso implica a tua relação com o teu filho. Ai, por que, que eu fui engravidar? Ai, me arrependo de ter tido esse filho. Ai, que tantos gastos. Deus disse, teu filho é bênção. Eu te coloquei um príncipe do Senhor, uma princesa do Senhor na tua casa. E te dei a responsabilidade de cuidar e nada vai faltar para você e para eles. Glória a Deus. Livre para gestionar o tempo, querido. Muitas vezes a gente fica rodeando, rodeando, rodeando. E não tem tempo para tomar decisões importantes. Sabe, empurrando com a barriga, eu vou tomar essa decisão amanhã. Aí amanhã, amanhã, parece aquele do desenho do Popai ou Dudu, eu te pago na terça. Os mais novos não conhecem esse desenho só conhecem outros desenhos, né? o pai era um homem que toda vez ele falava, terça-feira eu te pago um hambúrguer, ele pegava outro e nunca pagava, sempre terça, e muitas vezes você está, empurrando com a barriga, situações que precisam ser tomadas, decisões que precisam ser tomadas, Deus vai te dar orientação, muitas vezes você, Deus vai estar tá te dando hoje, a agilidade para resolver os teus problemas, Deus está te dando capacitação, orientação. Que Deus está te dando estratégias, como Ele deu para Elias, Davi e tantos outros que há é na Bíblia. Quem que deu a estratégia de Davi pegar lá e lançar a pedrinha? Foi Deus. Porque Saúl queria que ele colocasse a armadura. Quem que deu a estratégia para Elias montar ali, monta o altar e vamos desafiar quem é Deus? seu, é o meu Deus ou o Deus de Baal? Foi Deus que deu a estratégia. E Deus hoje está te dando capacitação e estratégia para resolver situações em nome de Jesus. Você vai conseguir parcelar dívidas de forma suave, você vai ter dívidas perdoadas, mas você tem que ir lá e se dispor. Glória a Deus. E nós, a nossa postura nos define os nossos filhos. Os nossos filhos só estão de olho, tá querido? A nossa postura como gestionador da família define os nossos filhos. Nós temos que colocar a semente de fé neles. A fé única e autêntica. Não é aquela fé paraguaia. Espero que não tenha nenhum paraguaio, mas se você tiver me perdoe, tá? Se tiver me perdoe. Então, nós somos livres e Deus tem dons extraordinários para que a gente possa produzir frutos em nome de Jesus. Deus vai te dar habilidades humanas e espirituais. E o último item, somos livres para dependermos de Deus. Queridos, os, ter Deus na nossa vida é infinitamente superior do que qualquer recurso humano. Tem pessoas milionárias... Ricas, que elas não têm a paz que você tem. E que ela de repente trocaria, mas ela não sabe que existe esse acesso. Então, ter Deus é infinitamente maior do que qualquer valor humano, riqueza humana. Aí você fala, Pastor, você não sabe a minha situação financeira no momento. Eu não sei, mas Deus sabe. E Ele vai corrigir em nome de Jesus. Mas não abra mão de ter ele. Querido, ter, ter valores humanos não garante sucesso. Quantas empresas grandes faliram? Quantos empresários não, não deu certo a jornada deles? Né? Deus quer dizer que ele é a forma de agir. E Deus está abençoando, queridos, pessoas simples com pouco, lembra da vilvinha lá que veio com as moedas, Deus recebeu aquela mulher, Deus se alegou por aquela mulher, e o pouco, Deus está te dizendo hoje, não é o muito e nem o pouco, é o teu coração que eu quero, é o teu coração que eu desejo, Deus vai te dar experiências maravilhosas com o Espírito Santo, Deus vai ser o teu escudo querido, a tua fortaleza diante de qualquer situação, e muitas vezes a gente espera ser livre para realizar. realidade, Deus está dizendo, eu vou te dar, basta eu dar uma palavra de comando que vai acontecer. Ah, quando eu estiver livre de tudo, eu vou falar, não, Deus te diz hoje, basta eu dar uma palavra de comando, e Deus está dando hoje palavras de comando a teu respeito e quando Deus dá a palavra, querido, o mundo espiritual fica aquela loucura, anjo já começa a trabalhar, o inimigo começa a retroceder, porque a palavra de Deus não volta vazia, e o Senhor está te dizendo hoje, eu estou dando uma palavra ao teu encontro, eu não sei o que é como homem, mas o mundo espiritual vai se mover, o inimigo vai ter que retroceder, e os anjos do Senhor vão trabalhar a teu favor, porque o Senhor está te dando uma palavra sobre a tua vida. Comandos estão sendo dados para você. E você é livre para ter fé, para acreditar. Você é livre para amar o Senhor de forma incondicional em todo tempo. Você é livre para servir a Deus. Livre para não mais ficar desesperado em cenários desfavoráveis. Livre para não ficar mais murmurando. Tem gente que só murmura, só reclama. Você fala, bom dia. Bom dia, só se assim for para você. Não, não murmure mais, mas acredite no Senhor em nome de Jesus. Querido, você vai ser aquele que vai ter a habilidade. Sabe aquela, que nem aquela bola que vem lançada, você mata no peito e faz aquele golaço? Deus está te dando habilidade hoje, para você fazer e acontecer em nome de Jesus. Nós temos boleiro aqui, o Léo. O Léo é o nosso, nosso Messi, <risos> nosso Pelé, nós temos aqui né, eles se reúne, eu estou falando que eles se reúnem de sexta-feira né, então nós temos pessoas que se reúnem de sexta-feira para jogar bola, então você vai fazer como se fosse o um gol improvável, aquele gol que ninguém imaginava, gol de Léo, né, glória a Deus, então não espere o cenário favorável, simplesmente tenha fé o liberto é aquele que quebra toda a convicção humana, querido, quebra toda a convicção humana, todo tradicionalismo, sabe aquele tradicionalismo que não leva a nada, ah, porque eu, eu cresci e aprendi desse jeito, Deus quer te fazer você aprender de outra forma, Deus quer te dar experiências que não vai te engessar ou te prender, Deus vai te fazer livre pelo Espírito. Você vai ter movimentos, movimentos, movimentos do Espírito Santo. Querido Deus, está te dizendo hoje: é tempo de você não ser sedentário espiritualmente. É tempo de você se abrir para o Espírito Santo e acreditar nos impossíveis e no milagre. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar. Quem for livre, fica em pé. Rapaz, tem gente sentada ainda. Oh. <risos> Aleluia Glória a Deus Feche os teus olhos agora O que, que você precisa que seja Liberado sobre a tua vida O que, que você precisa que aconteça Esse é o um momento você Espírito Santo Que ninguém aqui está preocupado Naquele que você está orando Que área que você precisa viver a liberdade Espírito Santo de repente você precisa de viver a liberdade na tua família. De ver os teus filhos no altar do Senhor, Deus vai trazê-los de volta para o altar do Senhor. De repente você está sonhando com um casamento, Deus vai liberar esse casamento na tua vida. De repente você está sonhando com a liberdade financeira, Deus vai liberar, mas você precisa mover e orar e dar comandos no mundo espiritual com fé. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai livres, livres porque a Tua Palavra Senhor Deus nos dá a liberdade livres Senhor Deus porque na cruz do Calvário Senhor Jesus Cristo foi entregue como homem e nos deu a liberdade e a vida eterna e Senhor em nome de Jesus se existem algumas amarras nós profetizamos que essas amarras serão desfeitas agora se existe Senhor Deus, algo que tem prendido os teus servos, nós profetizamos Senhor Deus, que seja desfeito agora, Senhor tira o medo, tira a insegurança, tira o sentimento contrário que não te pertence, tira a apostasia, Senhor em nome de Jesus, move Senhor o mundo espiritual ao nosso favor, Coloca anjos Senhor ao nosso redor, anjos que guardem a nossa família, Senhor nós profetizamos a existência do milagre, nós profetizamos Senhor Deus o abrir de portas, Senhor Deus nós profetizamos um caminho novo, nós profetizamos Senhor em nome de Jesus crescimento… Que vai haver, Pai, o equalizar na igreja com a tua vontade, que nós desejamos ser servos e fazer o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, olha para cada oração que tem sido feita agora pelos nossos irmãos, por aqueles que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, Senhor Deus, recebe as nossas orações tu tem planos e projetos em cada um dos teus filhos, realiza Senhor, Senhor em nome de Jesus nos leva a ter uma atmosfera da tua presença, Senhor Deus nos envolve com a tua glória, usa-nos Senhor da forma que o Senhor deseja Pai, Senhor Deus levanta novos amados desse lugar, Levanta na tua igreja, profeta Senhor, supra essa carência, levanta Senhor Deus diáconos, pastores, mestres, porque a obra é Tua Pai, e nós te louvamos porque essa obra é Tua do Espírito Santo, e o Senhor nunca nos abandonou nenhum dia, nós te louvamos porque hoje nós tivemos uma experiência em meio ao louvor, e sentimos a Tua doce presença e o Teu fluir. E que esse fluir não termine só nesse culto, Senhor. Mas que esse fluir, Senhor Deus, seja a semana, o um mês, o um ano inteiro, Pai. O Espírito Santo de Deus vai continuar a obra na Tua vida, queridos. Muitos vão ser acordados de madrugada para adorar e, e orar ao Senhor. Nós estamos pavimentando o caminho, Senhor, hoje desse louvor, porque Deus tem algo muito reservado no meio dessa conferência que vai acontecer. E nós nos abrimos, Senhor Deus, para receber da parte de Deus sobre os teus servos que serão instrumentos nesse lugar, nessa conferência Pai em nome de Jesus Senhor Deus abençoe os teus servos em nome de Jesus Amém Glória a Deus, aplaude do Senhor